1: ¿Cómo les va? Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar con un personaje que ha hecho de todo, o sea, no como la canción de rodado de aquí para allá, fui de todo y sin vida, <risa> pero ha hecho de todo, ha sido campeón como jugador, como entrenador, ha sido jugador de cancha, tuvo que ser hasta portero, es simpático, es gruñón, es de todo y es Adriana Monsalve, ¿quién es?
2: El Chepo de la Torre, bienvenido a En Tus Zapatos prometemos ponernos en tus zapatos el día de hoy y conocer un poquitico más a ese Chepo, no en, en el banquillo de un equipo, sino en la comodidad de su hogar y por pues, respondiéndole a estas dos mujeres que a veces somos un poquito locas.
3: <risa> ah, muchas gracias, Geo. Muchas gracias, Ayana. Muchas gracias por la invitación. Y aquí estamos, a sus órdenes.
1: Chepo de la Torre, ¿qué te hace ponerte simple?
3: Pues la vida simplemente porque soy una persona muy simple que he tenido la fortuna de, de ser eh, una persona pública por el deporte que ha sido algo extraordinario que me ha pasado en mi vida uh -huh. y que prácticamente la he vivido desde niño. Entonces, eh, pero en realidad somos personas muy simples, al menos yo me considero una persona muy normal y con esta fortuna que les comento, ¿no? Entonces... Eh, vivimos como cualquiera otra, pero cuando estamos ante los medios, ante nuestra profesión del fútbol, pues como que la gente nos ve de otra forma, nos transformamos un poco o mucho, dependiendo de las circunstancias, y, <ríe> y este, pero en realidad somos gente muy normalita.
2: ¿eh? A ver, Chepo, ¿qué hace el Chepo de la Torre cuando no está dirigiendo un equipo? Eh, ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? le gusta? Hace deportes, no hace deportes, ve televisión, ve series, ve partidos en vivo. ¿Qué hace el chico?
3: Mira, es eh, generalmente cuando no estoy en la actividad del fútbol o trabajando directamente, soy una persona muy ordenada. Lo he hecho toda mi vida, me levanto muy temprano, trato de ir a hacer ejercicio. Tengo una rutina de cinco y media, a las seis estoy queriendo irme al gimnasio. Sobre todo cuando estoy estable en un lugar que, que ya lo tengo todo muy muy normal. Y trato de hacer un poquito de ejercicio. Eh, me gusta mucho el golf. Si tengo oportunidad, de, de, practico o juego. Pero generalmente es lo que hago. Eh, trato de tener seguirme preparando. Tengo clases de inglés. Tengo eh, actividades que hacer de detallitos con mi familia o con mis hermanos que tengo algunas cosas pendientes de negocios o cosas así. ¿no? Entonces, eh, generalmente os pues hago lo que no hago cuando estoy trabajando, pero no dejo de seguirme preparando para lo que se pueda presentar en un futuro, ¿no? Sobre todo con la parte del fútbol, de seguir viendo fútbol de diferentes eh, torneos, eh, seguir nuestra liga, por supuesto, y algunas otras que te llaman la atención por los torneos como la Champions y, y, y lo que viene, ¿no? La MLS a veces cuando la pasan o lo que tenemos es normal, ¿no? Y de vez en cuando, eh, de otros deportes que me gustan también mucho, eh, me gusta seguir mucho a los deportistas mexicanos, mucho. A Checo Pérez lo sigo desde que empezó su carrera. Uh
0: -huh. este,
3: eh, aparte de que es tapatío, veo también a, a, a los golfistas, a Anser, a, este, a Carlos Ortiz, a su hermano, los correteo en, en los medios, todo, porque... Eh, me gusta que les vaya muy bien a, a nuestros compatriotas fuera del país, ¿no? Eh, a todos los futbolistas, a Héctor Herrera, al Chichar, o a todos que están correteando cuándo juegan, dónde juegan, qué, cómo les fue, si les fue bien o no les fue bien, si tuve oportunidad de verlos o no. Entonces, eh, algo que, que me gusta es ver que le vaya bien a, a nuestra gente.
1: ¿Y alguna serie, che? Pues siquiera La vida de Luis Miguel. La de, no, sé, no sé, Game of Thrones, este, The Crown, ah, no, no. bueno, la de la Fórmula 1,
3: ¿no? Y sí, de vez en cuando me ven
1: la
2: la capítulos
3: Fórmula. y me ponen a verlos, porque así de que yo me ponga, ay, cada vez, pero, pero sí, sí me gustan, la verdad, después uno se pica y te quedas ahí horas observándolos y, y son, son agradables, la verdad, son bastante bonitas y, y me gustan. Oye, ¿les voy es a más,
2: recordar? es más, es más, Geo, Geo. Al, antes de que vayas a decir una cosa, si uno se pone a ver el documental de la Fórmula 1, no tiene nada que envidiarle a cualquier culebrón <risa> que uno ve en televisión, nada que envidiarle, porque eso es, quítate tú para ponerme yo, <risa> claro. Increíble. me voy con el otro, me voy con el otro, claro. cuando todavía estoy con uno, sí. Sí. hay dos formas, <risa> se les olvida.
3: Sí. Oye,
1: yo, yo les iba a decir que les recomiendo, bueno, tú crees que eres seguidor de Checo Pérez, eh, que vean el capítulo de esta última temporada de Checo Pérez. No hay manera de no llorar. ¿Eres llorón, Chepo? Mm. Chepo Pérez, como, sí. dijo, como dijo aquel, el Chepo Pérez. ¿Eres llorón, <risa> Chepo o no?
3: Soy... Me resguardo mucho mis sentimientos, pero sí llegan momentos en que, pues, al... Yo creo que entre más grande se hace uno, más chillón se hace. Ah. Entonces, ¿Pero en qué
2: momentos el fútbol has llorado?
3: Eh, no, me acuerdo. Cuando fuimos campeones, pues me llenaba de alegría, pero, pero no recuerdo haber llorado. Yo creo que cuando fuiste que campeón que...
2: con quién? Porque fuiste campeón con varios. ¿Con quién? <risas> Nadie te tiras, me salgo. No, pero puede ser lo Toluca. No, por
3: He sido campeón. Como jugador, como entrenador, y afortunadamente eh, pues me he educado a tener una carrera muy bonita, con sus altos y sus bajos, que, que es normal, pero eh, la he disfrutado muchísimo. Y, y este, pues, de repente te. A lo mejor lloras más de coraje de algunas circunstancias que hayas pasado que de tanta alegría, ¿no? Porque la alegría la compartes, la disfrutas y, y me agrada muchísimo ver. A, a gente que está alrededor, en la cual es, has podido ayudar y ellos se han desenvuelto adecuadamente y los ves florecer y, 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 y tener logros, y dices, bueno, de alguna manera, pues algo cooperé para que estuvieran en mejor posición o con, con una actividad muy agradable, ¿no? Con un poco más de éxito. que Eso creo que eh, me llena mucho de satisfacción.
1: Oye, eh, vamos a hablar un poquito... Vamos a echar el, 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 el cassette para atrás. Yayo, Néstor y Chep. O sea, eran casi como los tres García, donde unos eran primos. Aquellos de los tres eran primos, aquí había un primo y dos hermanos. ¿no? Este, ¿Cómo era la relación de ustedes? ¿Tú eras realmente el controlador enojón? <risa> el, 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 ¿Ya no, yo era el buena onda el que todo el mundo sapeaba? ¿O qué, qué papel desempeñaba? No, cada... Y mira que no. tengo mis fuentes para averiguarlo.
3: Es que ustedes están viendo, pues, quizá los que figuramos más, pero de, antes de ellos estuvo Carlos Moyano, que también intentó jugar, con Héctor, mi hermano, Luis, mi primo. O sea, fuimos muchos primos que tuvimos capacidad para jugar en primera división. ¿no? Al final. Pues los que figuramos más fue Yayo. El Néstor. gen
2: de la torre será. ¿Eh? El gen de la torre.
3: Sí, porque mi tío Javier, mi papá jugaron fútbol. y Entonces, eh, yo soy el más chico en, en esta generación que estás hablando. Yayo fue el primero que debutó, Néstor le siguió. Y yo fui el que me incorporé después a Primera División. Eh, muy joven también, pero muy bien. Eh, me fue muy bien. Tuve la fortuna de tener extraordinarios compañeros a mi alrededor que me ayudaron mucho en mi crecimiento y que me también eh, supe aprovechar esas oportunidades que me catapultaron para, para tener una bonita carrera ¿no? pero en general si éramos diferentes yo me llevaba mucho más con Yayo que con Néstor mi hermano entonces vivía más en, en eso con Néstor tenía más era, éramos diferentes y, y al final yo era el, siempre el más ecuánime, más tranquilo, eran más fiesteros Yayo y Néstor.
2: ¿Pero cómo eran esas reuniones en casa de la abuela? No, eh, mira,
1: se pelearon, se pelearon una novia, hay, se disfrazaron uno de otro.
3: Hay circunstancias que son muy, muy chistosas, ¿no? porque eh, Yayo y, y nosotros, o sea, la familia de mis primos, y nosotros nos apidamos igual, porque se casó mi con, con y mi tío Javier con dos hermanas, entonces wow. nos apidamos exactamente igual, pero aparte vivíamos puerta con puerta, entonces éramos una familia pues, bastante numerosa, que nos confundían muchísimo, entonces no sabían ni de quién era de quién, ¿no? entonces <risa> ellos eran mayores que nosotros, y nosotros un poco más, entonces éramos una familia por decir de, de 20 primos, de 18 primos, éramos muchos, pero, o 16, eh, la cuestión es que teníamos una convivencia mucho, muy agradable, muy, muy agradable, y, y, y siempre te, tuvimos esa eh, relación muy amistosa para cooperar, para estar siempre juntos y para, eh, eh, pues, convivir y, y llevarnos adecuadamente, ¿no? Hasta la fecha seguimos teniendo muchas reuniones eh, familiares donde tratamos de convivir al máximo y donde también nuestros hijos pues, se conocen, se llevan, cruzan amistades y sobre todo por, por, las necesidades ahora de, de, pues, de trabajar más en equipo, de poderse ayudar para, para pues, tener mejores relaciones y, y, y mejores negocios por todos lados.
2: A ver, Chepo, y estabas comentando que en la primera generación de tu padre y tu tío, pues y, y ustedes, la segunda, también estuvieron muy relacionados al fútbol. ¿Qué pasó con la tercera?
3: La tercera, esa está importante. <ríe> es, muy, es muy chistoso, pero no hemos tenido eh, ningún hijo eh, que se haya dedicado de totalmente o que haya figurado como futbolista. Sí están metidos en el fútbol, algunos están trabajando con, eh, con algunos equipos, pero más en la parte administrativa o en la deportiva. ¿no? Yo tuve un auxiliar que era mi sobrino, que lo hace muy bien y que ahora está trabajando con el grupo de, de Santos, eh, con el Grupo Orlegui, que acaba de terminar siendo campeón con Tampico la ta temporada pasada, pero estuvo conmigo de auxiliar en, en algunos equipos, como fue en Chivas, en, en, en Santos, y, y tuvo la oportunidad que lo invitaron y, y adelante. no Otro de mis hijos está estudiando también, o ya terminó y está trabajando con el Grupo Orlegui también. Eh, sobrinos que se dedican también en la observación y, y visualización de, de muchos jugadores, en la promoción, todo eso, y, y, y el, que lo hacen bien, entonces, pues sí estamos metidos un poquito en el mismo ambiente del fútbol, sabemos que, que pues bueno, es, es muchísima gente, pero, pero es porque a ellos les ha gustado, cada quien ha estado, ha marcado su línea y se ha ido preparando para, para poderlo ejercer, eh, y la verdad que, pues me agrada siempre y cuando pues les vaya, les vaya bien, ¿no? Que realmente sea eh, su actividad prim primaria, ¿no?
1: Oigan, y bueno, ¿y las esposas de ustedes, de primos, no eran hermanas entre ellas? No. Ahí ya rompieron no. la, la tradición de, de, de estar...
3: <ríe> sí, 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 hemos, todo mundo hemos estado por un lado y por otro. Bueno, yo desde muy joven salí de Guadalajara, jugué en Oviedo, luego fui a Puebla, entonces México y prácticamente he vivido más tiempo fuera de Guadalajara que en Guadalajara. Pero, pues, es parte de lo que es el deporte y de donde nos va llevando eh, nuestra profesión, ¿no? Entonces es... cuando,
1: cuando te fuiste a Puebla, me partiste el corazón, Mondrigo. O sea, ¿qué te crees? Pero o sea, es que no me fui. Chivas, ¡Estábamos cómodos, éramos felices! Eh, y te gracias me... a Puebla, que nos había ganado una, una final.
3: <risa> Pero, Geo, qué? yo no me fui. Ahora sí que yo estaba en Oviedo cuando después retorné a. A México porque me vendieron para allá, porque yo tenía oportunidad de jugar en, en España, tenía dos oportunidades muy buenas, por cierto, y que la gente del Club Guadalajara me vendió a, a Puebla y me vendió por una cantidad bastante considerable, entonces, pues, pero al final en Puebla tuve la oportunidad de hacer una vida, de tener muy bonitas relaciones, eh, me casé allá, tuve mis hijos, todo, y, y la verdad fuimos campeones
1: y claro, mi corazón, que. Y además le ganaste.
3: Ganas. <risa> sí, sí,
2: sí. Bueno, pero después llegó a tu chivas y le hizo campeón. Eso sí, ahí, ahí, tiene
1: toda la razón. ahí se saldó todo. Eso.
2: Chepo, yéndonos un poquito ya a tu etapa de, de, de entrenador, eh, que fuiste muy exitoso, por supuesto, con Toluca, fuiste muy exitoso con las chivas también. ¿Qué, qué sientes fue el común denominador? Porque... Yo, siguiéndote en los últimos años de tu, de, tu, de tu carrera como entrenador, desde el 2012 que dejas a la selección mexicana, los resultados no se te han dado, eh, los objetivos no se te han dado quizás a nivel de, de títulos, obviamente, a nivel de, de resultados per se, ¿no? No, ¿no? no estoy hablando que no se ha trabajado porque obviamente se trabajó y has trabajado con gente siempre muy profesional en cada uno de tus, de tus esquinas, por decirlo de alguna manera. ¿Qué crees que ha pasado o cuál ha sido el común denominador para que ese Chepo haya alejado un poco del éxito a nivel de resultados.
3: Mira, eh, es, es cierto, Diana, que a lo mejor los resultados, como los había tenido de ser campeón, de buscar siempre lo máximo, eh, eh, siempre me habían acompañado. Ahora, eh, los proyectos han sido diferentes. Eh, después de selección, eh, regresé a Chivas, cuando tenía un problema de descenso muy, muy importante, en la porcentual y el objetivo principal era rescatar al equipo de ese porcentaje ponerlo a salvo y buscar después eh, eso no te limita de que no puedas buscar campeonatos, pero las circunstancias eran, eran más urgentes salirte de, a, de abajo que, que estar pensando en otras cosas, tendríamos que ser conscientes de las necesidades y en ese aspecto el equipo lo hizo muy bien porque eh, Teníamos un déficit importante, el equipo se, se salva, eh, calificamos, fuimos eh, finalistas en la Copa que no pudimos hacer, que también me, me criticaron mucho por, por esa situación, pero las necesidades eran primarias y teníamos dos partidos en Puebla para Lobos no, ¿no? Una, una en, ¿perdón?
1: La Copa nos la gana el Lobos Guap con Cuauhtémoc. No.
3: Es Puebla en el, en el Estadio de, de Lobos porque ahí se jugaba, porque el, el Cuauhtémoc estaba en reparación, estaba en, lo estaban remodelando. Pero eh, hubo un partido en el cual, en esa final, que dejé en la, eh, en la banca, no podían jugar tres jugadores, era Omar Bravo, no me acuerdo si era Salcido o algo, pero era porque tenían molestias musculares y tenía a los tres días, mismo partido contra Puebla, pero que era directo en la porcentual para la salvación perdimos la copa por algunas situaciones muy particulares que nos molestaron mucho pero al final el partido que era para dejar diferencia en la cuestión porcentual le ganamos a Puebla y en esa situación yo tuve que decidir entre optar por unos jugadores u otros, era una situación que era muy personal y del cuerpo técnico y que a lo mejor mucha gente ni se entera pero uh -huh. pues, el resultado lo habla porque no pudimos ser campeones ¿no? pero son cosas que sabemos nosotros y que quedamos tranquilos en, en lo que tuvimos que decidir porque dimos prioridad a la cuestión porcentual para, y cuidar al jugador para que pudiera estar en mejores condiciones y eh, eh, después nos tocó la situación con Santos que también tenía un problema porcentual y que en esa eh, situación el equipo se estructuró bien el equipo fue saliendo, de, tuve que dejar el equipo por una situación junto con la directiva, pero al final los equipos a los cuales dejamos se quedaron bien estructurados y casualmente, lo quiero dejar así, casualmente el siguiente torneo fueron campeones.
2: Sí, correcto, iba a decir esto correcto, Matías el... Almeida las Chivas y después Siboldi. No,
3: no, no por algo, ¿no? Y con circunstancias muy diferentes porque a mí no me dieron el apoyo de toda la cuestión económica para poder traer muchos jugadores y, y tuvimos que arreglárnosla con la gente que estaba ahí pero sí trabajamos con la gente eh, joven en la cual también fue sustento para los equipos tanto en Santos como en Chivas y eso me agrada mucho porque es parte del proyecto que planificamos junto con los directivos que al final a lo mejor los medios de comunicación y la gente detrás no lo ve pero nosotros sabemos que esa situación, yo sé que eso eh, apremia mucho, presiona a, a los medios, eh, digo, los medios presionan mucho con, en cuanto a resultados, que busca ser campeón, sí, 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 por supuesto que buscamos, pero primero lo primero, y en ese aspecto, eh, en esas estructuras somos muy claros, somos muy directos, y, y, y busco eh, con, eh, siempre buscar una estructura fuerte para poder aspirar al máximo después. ¿no?
1: Hablabas de, de los medios que, que presionan, creo que los medios presionan, pero también este, catapultan, ¿no? Cuando, cuando fue una entrega de balones de oro, estábamos, este, tú y yo sentados y te estaba haciendo una entrevista, te habían nombrado como director técnico de la selección Nacional. Me dijiste, yo tengo muchas ganas de que me vaya bien. Y te dije, ¿cómo crees que te vaya manejando a la prensa? Y me dijiste, tengo muchas ganas que, me, que, que lo pueda hacer. ¿Qué, qué porcentaje de la prensa, los medios, eh, intervinieron en que subiera esa hoy express en Selección Nacional?
3: No, es, es normal que cuando los resultados no se dan adecuadamente, haya presión y eso es en cualquier equipo y en cualquier lugar pero hay que estar muy claros en los objetivos que son los primarios hay muchas circunstancias alrededor de un club en selección nacional son mucho más en un club tienes a, un, a una directiva a un dueño, en una selección pues tienes a todos los que son de federación a todos los dueños y tienes a todo el público mexicano y tienes muchas, a todos los medios entonces es diferente y la presión pues es parte de eh, lo que tienes que sobrellevar y, y estar tranquilo y buscar de alguna manera proteger a tu gente para que pueda estar lo mayor, mayor tiempo posible, me refiero a los jugadores. ¿no? Y nosotros, bueno, tuvimos dos años, dos años y medio muy buenos en todos los aspectos, con muy buenos resultados, pasamos eliminatoria la primera eliminatoria, y no nomás fue en la nacional, sino desde todo el proyecto de selecciones, que fue sub-17, sub-20, sub-23 se fue campeón del mundo en sus 17, se fue eh, tercer lugar en, en sub-20, se calificó medalla de oro panamericano, se calificó Juegos Olímpicos, eh, se ganó Tulón, no tuvimos una buena participación en Copa América por la excepción de edad, muchas cosas que se tuvieron, pero que nos sirvió para proyectar a una selección donde termina siendo campeona olímpica, medalla de oro, que eso es parte de todo un proyecto, y que también venía para consolidarse para el primer equipo, me refiero a la selección mayor, que se fue camp campeón en Copa Oro, todo iba muy bien, la primera parte de la eliminatoria muy bien, pero la segunda parte empezamos y tuvimos un mal partido en, en México, nos costó mucho, en, en muchas cosas, pero después empezamos a corregir eh, el rumbo, y cuando perdemos en casa, que ese fue un, un mal partido igual el equipo estaba en tercer lugar, pero no era lo que se esperaba, porque había mucha presión de muchos lugares en las cuales pues se esperaba que para esas fechas ya el equipo estuviera con mucho más puntos, mucho más solvente y sobre todo que no pasara penumbras como pasó eh, al final de, de la eliminatoria ¿no? es normal, así es el, el el asiento de, de la selección nacional es muy pesado y, y lo que marca, pues, unos resultados. Lo que sí gusta, no gusta, eso va a estar en, el, en, la, en la opinión de toda la gente. A algunos les gustará, a otros no tanto. A, a la prensa, pues, bueno, es parte. Y, y bueno, al final pues, tuve que dejar la selección, eh, sí, con, mucha, con mucho dolor, con mucho pesame, pero, pues, ni modo, así es y se acabó, ¿no?
2: No, y, y, y lamentablemente para la opinión pública y quizás para mucha gente en los medios, si no pasas el quinto partido, ni siquiera se acuerdan de, de, de tu proceso, ¿no? Con la selección mexicana. Pero yo quisiera preguntarte porque viendo el punto como periodista y el punto como periodista extranjera que llegó a México y que ha hecho, pues, carrera en México, también sigo teniendo esa conexión con la audiencia y con el público fuera de México. Y mucha gente... Opina que, que México es el gigante de la CONCACAF, que siempre le va bien en la CONCACAF por lo permeable que puede ser la confederación, pero que cuando sale a enfrentar equipos eh, de otras confederaciones y que son de mayor nivel, pues se muestra supuestamente el nivel que tiene México. ¿Tú lo ves así? ¿Cómo ves a México de cara a, a en relación a otras selecciones? No, fuera de la CONCACAF.
3: Sí, México ha competido fuera de México contra otros equipos importantes. Ya tiene extraordinarios partidos, ya ha ganado. Lo que sí es que eh, es real, es que necesitamos tener una competencia como pudo haber sido en su momento la Copa América y que se hubiera ganado, que se llegaron a algunas finales, pero en un mundial, pues dar el brinco. Tenemos que dar el brinco de alguna otra manera. Es la manera como nosotros tenemos que mostrar que tenemos un mejor nivel que estamos ya eh, para catapultarnos a, a competir con cualquiera, que lo podemos hacer, pero en las competencias importantes que marca, que es un mundial y que es lo que hemos estado eh, soñando o anhelando, es eso. Que sea Chepo, en hablabas, un mundial. Tenemos que hacerlo en un mundial. Claro. Se acabó. Chepo,
1: hablabas de, de, en el equipo en, cuando diriges un equipo tienes unos directivos, un dueño, ¿no? Y cuando estás en Selección Nacional están todos los dueños, están todos los medios, está todo México, que es el, que es el, este, el administrador de las, de las emociones del trino. Pero hablemos un poco de, de los jugadores. Gestionar con jugadores de un club, me imagino que es de, de una manera, porque pues tienes a los juveniles que quieren ser vistos, que, que, que te siguen, que, 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 que bueno dicen Chepo, Jesucristo, amén. Y luego cuando llegues a la selección, pues ya tienes una serie de estrellas, dicho de la manera más positiva posible. Eh, puede ser difícil gestionar con ellos. ¿Se tensó el grupo por quererle poner disciplina?
3: No. no, 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 no. La disciplina, a ver, no conozco un proyecto en ningún lugar, en ninguna empresa. Que si no tengas disciplina, funcione. Eso es, es algo que va implícito. Hay reglamentos, hay circunstancias en las cuales estamos todos sujetos, que es un reglamento de federación en el cual tienes un comportamiento y que tienes que respetarlo. Y eso es para todos, cuerpo técnico, utileros, masajistas, todos los que estén ahí. Y todavía está el que nosotros como grupo de trabajo, dentro, tengamos nuestros códigos de comportamiento, nuestros códigos de relación, para tener una uh, convivencia lo más adecuada posible, lo mejor posible. Yo sé que en los grupos de trabajo eh, a lo mejor no somos amigos. Podemos serlo, pero sí somos compañeros de trabajo. Y si Geo me caes gorda, pero eres mi compañera, pues necesito de ti y me tienes que hablar y te tengo que hablar y tenemos que compartir información y lo tenemos que hacer. porque Porque necesitamos que nos vaya bien. Igual, no nos echamos un café en ningún lugar pero, pero si nos va bien, vamos a estar contentos los dos nos necesitamos en el, en el aspecto de trabajo y en eso tenemos que tener un compromiso muy claro
1: dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado
3: no todos podemos ser amigos, pero sí somos compañeros, y en ese aspecto es algo que trato que se fomente en todos los grupos de trabajo que, que, que tengo, porque al final los que juegan son los que hacen todo, son los jugadores, y es parte de sabernos administrar, podernos ayudar para que en su momento participe, ¿no? Y algo que también quiero dejar muy claro siempre que trato de hacerlo con los grupos de trabajo, es eh, el, el rol que conlleva cada quien entonces muchas veces pues el jugador tiene eh, una personalidad tiene una trayectoria tiene muchas cosas sí 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 pero qué eres pues jugador entonces pues tú estás indicado para jugar y el cuerpo técnico pues está para dirigir entonces el respetar los roles de cada uno en los grupos de trabajo es sumamente importante porque ya de repente ya hay gente que quiere dirigir, pero pues resulta que pues no, es, no está en su rol y el rol que tiene que hacer no lo hace. Entonces esa situación en los grupos de trabajo tiende a, a complicarse, tiende a malinterpretarse y, y al final pues eh, la principal eh, problema que existe en esos grupos pues es el, el ego, no el que yo soy, yo soy Juan Camanei, pues bueno, pues aquí mis chicharrones truenan y, y así es, ¿no? Pero, pero no. Pero cuenta el chisme, ¿quién
1: hacía eso? ¿A quién les prohibiste los celulares? ¿Es cierto eso? No, no, de, es... En determinados momentos no, no pueden estar... Ya, ya, ves,
3: ya, ves, ya ves cómo son de chismosos y de... Y de inventar eso está, cosas.
1: Tienes no. todo esto
3: para desmentir. No, 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 eso es mentira, eso es mentira, pero hay tiempos para todas las cosas. Si lo hace un extranjero, dice, uy, qué maravilla. Pero lo hace un mexicano, dice, es un nogro. Entonces todo el mundo está en el punto. ¿Por qué esa situación? Lo tuvimos en América con Leo Benjacker 10 años antes, 15 años antes. A ver, las horas de comida, de atención, de pláticas, los celulares afuera. Y el que abra su celular, pues te multas y se acabó y es para cooperar, para, para el asado, para lo que quieras, ¿no? Pero es, son reglas de convivencia que son de compromiso y que se anteponen antes de que empiece cualquier cosa, para que todos estemos en el mismo rol. No, no hay nada que se imponga, sino todo se hace por convencimiento y porque es para un bien común, que es tenerlo adecuadamente. Y se platica. Lo platicamos todos, como dice. El
2: <risa> A ver, Chepota, ¿consideras que esta generación de jugadores... ¿Se les consiente demasiado?
3: No, 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 yo creo que lo primero que tienen que tener muy en claro, pues todo mundo, porque así es, son los roles que tenemos en una institución. Eh, las no, pero es reglas... que lo
2: tienen claro, pero igual cometen indisciplinas, entonces bueno, pues a pues veces ese... no crees que están por encima de las instituciones.
3: Pues ese es problema de la misma institución. Porque está, está muy claro, es como muchas veces cuando estás eh, en algún lugar y ah no, aquí sí me paso, no me, me cruzo a media calle. Ah, sí, pero si estás en otro lugar, sabes que si te pasas o esto o lo otro, te van a multar, entonces no lo haces. Entonces todo está en la forma, ¿no? Todo está también en, en los valores que tiene cada uno y en aplicar esos valores, porque eh, son situaciones en las que son culturales. Y eso pues tenemos que, que a, a adaptarnos todos a la misma forma. Entonces, si, si, si estás en, en el extranjero y sabes perfectamente que hay cosas que en la institución, si no vas con el, la indumentaria adecuada, te van a multar. Y no te van a decir, oye, estás multado porque no traías esto. No, 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 no. Nada más te mandan una nota y te dicen, estás multado porque no traías adecuadamente tu, tu indumentaria y se acabó pero resulta que llegas acá y dices, oye, ¿por qué no vienes con indumentaria? Y todos lo quieren de alguna manera. No, no es así. Pero eso no, es culpa de nosotros mismos por no hacer valer las cosas como deben de hacerse. Porque aparte no cuesta nada. Es exactamente lo mismo, ¿no?
1: Bueno, ya que estás en eso, me voy a permitir este, preguntarte algo. ¿Cuál, ¿Cuál es el concepto de disciplina cuando están en una cuando están en una competencia y de día libre o noche libre cuando están en una competencia porque recuerdo que en aquella Copa América este aquellos aparecieron fotos de ellos en uno de los tables más famosos de Brasil a ver, entonces leo, y luego leo. les volvió a pasar a otra generación espérame espérame espérame, espérame. luego le volvió a pasar a otra generación que que en un brunch en Nueva York y entonces Torrado dijo no, 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 no ellos te, cuando es su tiempo libre pueden hacer lo que se les da la gana a mí sí me gustaría pues, es que, que nos explicaran cómo es que, manejan eso
3: eso es muy claro a mí yo estaba en, en esa Copa América y uh -huh. resulta que dicen dicen que una persona que los vio que esto y que el otro fue el que delató yo nunca vi una foto nunca la vi y nunca vi quién delató, quién dio la cara, porque, bueno, si tiras la piedra, pues asoma la mano. Nomás dijeron, 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 y resulta que esa vez que dijeron que estaban todos de fiesta, tuvimos, tenemos vigilancia de la, fe, de la selección, teníamos vigilancia del hotel, teníamos vigilancia de FIFA, tuvimos doping a las 4 de la mañana, y resulta que andaban en un antro, dije, ah, caray, pues yo no, no lo entendí nunca, pues a mí pónganme las cosas claras, pónganme las fotos y se acabó, cada quien es responsable de sus actos, no tengo ni por qué andar de policía, ni mucho menos, o, o andar la gente, cada quien es responsable, y si se equivocó, pues me equivoqué y listo, como pasó también en otra actividad que fue en Sudamérica, y levantaron las manos los chavos, ah, mira, tuvieron el valor cívico de decir, yo me equivoqué, se acabó, y no pasó nada, al contrario,
1: pero pero en realidad no, 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 hay que
3: ser responsable y listo. Entonces, es así.
2: Es así. Bueno, sí pasa, sí pasa, sí pasa porque, por ejemplo, tras una de esas fiestas, no me acuerdo si fue en Monterrey o fue en Ecuador, eh, Carlos Vela no regresó a la selección por mucho tiempo. O sea, no, sí no. pasa, ¿no?
3: No, 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 no. Por supuesto que lleva una sanción que está, está puesta en algún reglamento, pero esa situación... Pues está, es como, como cuando te pasas un semáforo, te lo pasaste, tienes la foto, estás multado, pagas la multa y pues bueno, ese es el castigo y se acabó. O te va tu licencia y luego te va la multa y luego el seguro, lo, las consecuencias son algo que está diariamente en nuestros actos. Pero eso pues estamos expuestos todos. ¿No, ¿No sientes sé... que,
2: que se exagera a veces eh, claro en relación a, a la selección y a todo no, lo que hacen fuera de la cancha?
3: Se exagera con toda la gente pública porque, pues, bueno, pues es parte, es noticia. Y noticia porque, pues, porque es algo que fue negativo y, pues, es lo que vende más que lo positivo. Porque, ¿qué pasa si se pasa? ¿Se cruza bien por, por la esquina? Ah, no, pues eso no lo sacan. O si hizo adecuadamente las cosas, pues eso no lo sacan.
1: Pero, Pero exactamente lo ¿Mm? creo, que, creo que en el tema del deporte y del tri la gente está esperando tanto lo positivo que cuando no llega lo positivo y resulta que andaban alegres, sueltos, felices, en sano esparcimiento, entonces la gente dice por eso no llega lo, pues, lo positivo, porque... ¿Se relajan de O sea, no, no es que quieran estar buscando lo negativo, es que creo que no, no, no termina de cumplirse un poco con
3: eso. No, 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 no. ¿Por qué le buscan siempre, se relajó dos días o un día, un, esporádicamente un día, pero por qué no sacan los otros 364 días que se la pasó que se levantaba a las cinco y media preparaba su desayuno andaba en friega este estuvo aquí respetó todo y un día que por ahí tuvo un desliz o lo que tú quieras o simplemente te ponen una foto con un refresco con una ya dicen que estás happy porque te aventaste un chiste y resulta ah, mira ya están bien perros pues no no, creo, creo, creo que son muchas cosas que se involucran y que quieren hacer borloto de lo que no hay ¿por qué? porque así es Así lo entiendo. Y si les haces caso, pues peor.
1: no sé sí, yo, no, yo no puedo estar un poco de acuerdo. A, a mí sí, a mí sí me pareja. Me dice, ay, hombre, fue una noche, las otras 364 he estado, pero, pero al pie del cañón, digo, no, por una noche te me vas a la goma, ¿no? O sea, creo que uno tiene que ser consistente ¿eh? y por eso te decía, dentro de la competencia, lo vamos a minimizar. A
3: ver... No es que lo minimices, no es que lo minimices, es que siempre se exagera demasiado con las cosas que no te, no te salieron bien o simplemente te ganaron, fueron mejores que tú. Pero así es, así es, así lo entiendo. Pero son cuestiones. A mí hubo una situación que me pasó una vez en un avión y que una persona se me sacó y la gente que venía conmigo, que mejor tú no me conoces a Juan, este, se me acercó, no manches, qué bárbaro, qué suerte tienes y qué suerte tienes. Y Juan me dice: Oye, ¿cómo es posible que este, te diga que qué suerte? Si te cuidaste, te limitaste, te este, limitaste de salir, de ir acá, le invertiste tu familia acá, para arriba y para abajo, y ahora resulta que suerte, ¿no? Pues sí, le dije: La verdad es que sí, que soy muy afortunado. Pero nada más que la fortuna, pues se reparte a las seis de la mañana.
2: <risa> y yo salí todos los días por ella y todos los días
3: pues sí es, 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 es así y, y habrá días que pues, no me levanté pero bueno es parte de, de algo que es natural que es normal todos el mundo tenemos derecho como les digo a equivocarnos tenemos derecho a, a divertirnos tenemos derecho a, a echarnos una fiesta como, como, como cualquier persona, no, no estamos exentos de, de poderlo disfrutar como debe de ser, y no por eso estás faltando a toda tu trayectoria, a toda tu preparación, a todo lo que estés buscando, tus objetivos, es algo normal, que No, claro, pero
2: yo, yo lo único que agregaría, yo lo único que agregaría, Chepo, y quizás te utilizaría tu misma frase, hay tiempo para todo, y yo creo que, hay tiempo para todo y quizás en una, en una concentración, en una Copa del Mundo o en una Copa América, pues cuando un equipo mexicano que tiene tanta presión, no solo mediática, porque es uno de los, es uno de los deportes que más apoyo recibe eh, eh, en el deporte en México. Entonces me imagino que la gente dirá, oye, es simplemente dos semanas de torneo, por lo menos muéstranos que lo que nos vas a mostrar, muéstranos lo bueno.
3: ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo hay momentos para hacer las cosas y en esos momentos pues hay que darle su debido respeto porque al final pues es profesional Correcto. Y, y, y hay que mostrar esa responsabilidad mucha gente a veces dices bueno pues, y qué responsabilidad no porque dices pues, nada más es la capacidad para saber responder es eso uh -huh. y pero eso es en los momentos de todos los días el ser responsable
2: claro a ver cambiando un poquito de tema eh, ahorita hay muchísimas oportunidades para grandes técnicos que no tienen trabajo en el fútbol mexicano está el Chepo de la Torre, está el Piojo Herrera está, bueno, va a estar Macho Ambrís cuando finalice este torneo va a estar el Tuca Ferretti cuando finalice este torneo, eh, pero tampoco hay tantos equipos, ¿no? Entonces o que puedan pagar los servicios de todos estos grandes entrenadores ¿dónde te ves en los próximos meses? ¿te ves dirigiendo en México? ¿te ves dirigiendo fuera de México? ¿cuáles son los planes del Chepo?
3: Sí, mira, eh, yo cada vez que estoy fuera de trabajo directamente, siempre busco descansar un poquito, analizar qué es lo que ha pasado, cómo ha pasado, que me equivoqué, que no me equivoqué, eh, todos esos detalles que son este, importantes de hacer análisis. Pero lo principal es cómo me sigo preparando para, para poder eh, seguir vigente, para poder estar... Eh, a, al día en todos los aspectos y cuando se presente otra oportunidad, bueno, analizarla adecuadamente, si es lo apropiado o no es lo apropiado para poderlo tomar, ¿no? Por supuesto que en, en estos momentos, bueno, desde hace ya, desde que salimos de, de Toluca, lo vimos, lo, lo checamos bien para, para seguirnos preparando y observar qué, qué es lo más prudente, ¿no? Eh, siempre estamos eh, abiertos a cualquier proyecto, sea dentro de México o fuera de México para poderlo hacer. Ha habido acercamientos en algunos lugares. Yo creo que más que todo son de, de aproximación, simplemente para conocernos. Y, y bueno, si se llega a presentar la oportunidad, pues, por supuesto, ser más claros. Y también, uno también está enterado de cómo están funcionando para, para optar si, si es conveniente o no.
1: Chipo, ¿cómo se prepara un técnico que, que dejó de, de dirigir? Porque normalmente pasa en México y bueno, y también pasa en el mundo, que el jugador se hace comentarista, pero ya tiene la licencia de entrenador, pasa un tiempo comentando, se mete de entrenador, sale de entrenador, vuelve de comentarista, pero a ti no te hemos visto de comentarista. Bueno, nos diste, nos diste un, un curso de cómo jugaba este, en Alemania antes de ir al Mundial, no y, y se ve que estás muy preparado, pero un técnico como tú
2: bueno, bueno estuvo el comentarista de... con nosotros, sí, en tu DN Estados
1: Unidos. En, pero no entró como, puede ser como un evento, pero así como, como de, de fijo en mesa de debate, o sea, ¿cómo te preparas? ¿Hay cursos a nivel mundial? ¿O los entrenadores de los equipos como el Manchester City o el Real Madrid dan chance que vayan ustedes de oyentes o dan, o, o, o dan pláticas? ¿Cómo es esa preparación?
3: Sí, sí, sí hay cursos que bueno, los cursos son, van más enfocados a, a todo lo que es una preparación en, en videos, en, en eh, prácticas, en todo eso, exponiendo las cosas. no Yo soy más de, de buscar la preparación en base a lo práctico, en base a ir a, a clubs, a, a observar cómo se trabaja, qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo, por qué lo están haciendo, pero eh, es... Eh, la observación, y no nomás es el poder observar a la gente, sino el poder practicar con las personas indicadas, con las personas que lo están ejecutando, para enterarte de cómo lo hacen. Porque mucha gente copia. Y cuando copian, pues bueno, pues algo, es que estoy haciendo lo mismo que hace el Manchester City, o el Manchester no sé qué, o lo que tú quieras. Sí, 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 sí. Pero tú no tienes el Manchester City, Tú tienes a otro tipo que es diferente. Entonces, todo va en función de tu gente, de, de, a, a tus posibilidades, a tu grupo de trabajo. Y eso, pues bueno, yo trato de ver qué es lo que puedo aplicar con mi gente y qué es lo que no puedo aplicar o qué es lo que me conviene. Y la tecnología ha influido mucho. Ahora te sacan números y estadísticas de todo tipo, pero, pero esos números no te marcan quién sí tiene que jugar y quién no tiene que jugar eso lo marca el, el saber observar el, el tener ese feeling de decir es así y es por esto porque estas características tienen todos todo jugadores ¿no? marcan es que este no corre este no, sí, 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 pero Messi es el que menos eh, corre en, en un Barcelona sí, pero es el más productivo entonces pues, hay unas incongruencias muy fuertes en, en todo lo de la tecnología ¿no? pero ayuda y ayuda mucho y eso pues, es saberlas digerir también para poder tomar dirección. Pero para eso los cuerpos técnicos se han hecho más amplios. Eh, hay especialistas en cada sector para poder opinar y poder tener esa información. Y al final, cómo esa información la puedes tener para tomar mejores decisiones, para evitar lesiones, para poder aprovecharla mejor en el desarrollo de, de tu fútbol como equipo, en lo individual, corregirlas, ponderarlas, todas, entonces, entonces todo eso pues ayuda, pero lleva tiempo, inversión y por, por supuesto ca la capacidad para saberlas manejar, que es donde busco que todo mi grupo de trabajo estemos muy bien preparados para poderlo hacer. Sí,
2: ¿no? pues yo sé que las comparaciones son odiosas, pero a veces en el deporte son necesarias. ¿Qué, cómo ves las Chivas hoy en día bajo el mando de eh, el joven Vergara? trabajaste muchísimo con su padre ¿Qué, qué, ¿qué similitudes ves y qué diferencias ves al mando de este equipo?
3: Bueno, su hijo siempre también estuvo ahí cuando, cuando entrenamos nosotros desde joven desde el primer título y, y creo que siempre eh, fueron muy adivosos en, 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 en aportarte eh, los recursos adecuados para, para poder desarrollarte bien ¿no? eh, sé que a veces eh, no hay esa posibilidad de poderle meter in muchos ingresos, pero, pero siempre en el apoyo y en el desarrollo de, de que lo puede hacer lo mejor posible, eh, con las mejores intenciones, por supuesto. Y, y bueno, eh, creo que Mauri también es, es diferente a su papá. Eh, su papá intervenía mucho, se metía mucho y cooperaba mucho, todo, estaba queriendo siempre estar muy presente. Mauri creo que es más cauteloso, está siempre metido, siempre buscando la asesoría para, para poder tener mejores decisiones. Y bueno, creo que el, lo que interesa al final de cuentas es que el equipo le vaya bien, que es importante no nomás para Chivas, sino para la afición en general, de que te estadios, se hacen esas competencias en todas las plazas para que ahora que está regresando la gente pues siempre estén llenos los estadios con Chivas no y es importante porque es un precursor importante en, en, en el desarrollo del futbolista mexicano que, que les da nombre, que los proyecta y que cuando Chivas está bien, en selección nacional siempre habrá muy buenos jugadores y habrá mucha competencia con los otros equipos
1: Siempre se habló una época a mí particularmente me parecía muy sangro pero bueno Así era el asunto. Decían la escuela, la puentista, la escuela, la volpista, etcétera, etcétera. Y, y tú fuiste en el América, otro episodio que me rompió el corazón, pero ya, <risa> lo, olvidé, pero ya lo olvidé también, este, fuiste, fuiste auxiliar de, de Manolo La Puente, ¿no? ¿Qué, qué estilos...? ¿O quién fue influyendo ¿Cómo? en un inicio en tu, en tu carrera para gestionarte claro, como director sí. técnico hasta encontrar tu propio estilo?
3: Mira, eh, es muy chistoso, pero yo mis raíces vienen totalmente futboleras y de un ámbito muy, muy diferente a la gran mayoría. Porque yo nací dentro de un equipo de fútbol Conocía cómo se manejaban los equipos de fútbol desde muy chavo. Escuchaba pláticas con mi tío Javier, con mi papá, que eran muy interesantes, que son conceptos de toda la vida. Son conceptos que son la base del fútbol y que son los principios, los, los elementos principales del fútbol. Y, y conforme fui creciendo, los fui reforzando con mis entrenadores tanto en Guadalajara como cuando los tuve en España, como cuando los tuve con Manola Puente, con Leo Benjáquer, con Mario Carrillo, con Raúl Arias, todos esos conceptos básicos pues, siempre estuvieron muy bien reforzados. Algunos veían de diferentes formas las cosas. Tenían personalidades diferentes, este, eh, formas diferentes de ejecutar las cosas. Pero todos me han ayudado a, a tener mi, propio, mi propia forma de decidir con mi personalidad, con mis formas de ver y, y sobre todo eh, con mi grupo de trabajo que afortunadamente pues ellos me hacen más fuerte todavía ¿no? porque creo que eh, cada uno de ellos tiene una capacidad especial en, en, en su posición que lo único que hace es que seamos un grupo fuerte de trabajo, muy capaz y, y muy agradecido con ellos ¿no? pero con todo se ha aprendido muchísimo uh -huh. muchísimo unos eran mucho más espánimas, otros más explosivos, eh, otros más callados. Entonces, todos creo que al final muestran su personalidad, pero en, en lo conceptual, eh, como fútbol, como la parte de fútbol, ponderaban principalmente en, los, en lo más básico, en saber parar bien y pasar bien la pelota. Y el saberse tácticamente... Inteligente para moverse y para posicionarse de acuerdo a las circunstancias de un partido, y eso creo que es muy importante porque pues muchos corren, 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 pero a veces no saben ni para dónde correr y, y no por correr tanto pues se puede ser buen futbolista, sino más bien es para saber tratar de mejor manera la pelota, no, con mayor elocuencia y, y pulcritud.
2: Chepo, eh, en la vida, eh, en, en muchas de las relaciones de pareja, uno siempre dice, cuando tenía varias, <ríe> o cuando ha terminado con una y, y, ha, y ha empezado con otra, eh, no voy a cometer los mismos errores que cometí con esta, no voy a hacer esto, esto y esto, porque quiero hacer ahora esto y esto, y esto Eso es lo que no me gustaba de esta pareja. ¿Qué tiene que hacer el Chepo? El Chepo, checo ¿viste? Estamos con lo mismo, la misma confusión. <ríe> ¿Qué tiene que hacer el Chepo? en su próximo trabajo como entrenador que hizo en sus otros equipos y no le salió. ¿Qué es eso que no vas a hacer?
3: Todos los grupos de trabajo son diferentes y hasta que no estés ahí tienes que darte cuenta de cómo tienes que manejar a unas cosas u otras. Todas las instituciones tienen diferentes personalidades. No es lo mismo estar en mm -hmm. Tigres que estar en, en América o que estar en Chivas o Cruz Azul. Todo, todos se manejan diferente y tienen... Una, eh, una forma de ser diferente que los identifica, aparte. Tú ves a un jugador y, sacará ah, y este seguro salió de Pumas. ¿Por qué? Porque tienen es una característica muy, muy ejemplar. Y los de América igual, igual los del Atlas. Entonces, creo que todo eso hay que saber entender de dónde vienen las, las instituciones, qué es lo que están detrás, y, y, y esos valores que trasladan hacia su gente. Entonces, eso para mí es importante para poderme adaptar rápido y para poder eh, transmitir las cosas adecuadamente. ¿no? Eh, creo que... Eh, y en la parte profesional, por supuesto, que me trato de adaptar yo a los grupos de trabajo. No, no busco hacer lo mismo con un equipo que con otro. De acuerdo a las características de unos, tengo que saber... Eh, qué es lo que más le conviene de qué forma nos conviene jugar eh, de acuerdo a, a las capacidades y cualidades de los jugadores
1: dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado Es cierto, porque sí es cierto, pero quiero que me platiques cómo se.
0: <risa>
1: Entonces, eh, si sí es eh, cierto, eh, ¿para qué partida? quieres que te platique, no, 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 <risa> Bueno, porque es ahí cierto. está el testimonio, pero queremos saber la carnita, cómo rayos sucedió. En un partido contra Costa Rica de la selección, este, no sé si el portero lo expulsa, no se lastima, no tenían más. Y, ¿Cómo es que alguien dijo, vas, chepo, o tú dijiste, yo voy de portero? O, o, o en ese momento eras el más gordito y dijeron, el más gordito a la portería, o cómo, te de portero en un partido de selección y además haciendo un paradón en un tiro libre.
3: Ay, qué, qué bárbara, pero bueno, te voy a hacer caso. No, mira. ¿Qué tal
1: dices el más gordito y luego, luego así pues, como que se arregló? Y
3: noche, no, sí sí, 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 mira, mira
2: se <ríe> para no, a las 5 no. de la mañana, se para a las 5 de la mañana al gimnasio, me ¿no?
3: acuerdo. No, no. mira, este, es, este es, es, es cuando puedo, cuando puedo, ¿eh? no, no es que es de toda la vida, pero sí, intento hacer. Mira, yo de niño siempre me gustó mucho jugar de portero, siempre, pero era chaparrito, siempre fui chaparrito. Aparte, me tocaba jugar con gente más grande, entonces, híjole, me costaba mucho trabajo. Y, pues bueno, la portería era como siempre, pues bueno, el, el que quedaba a la portería, ¿no? Pero siempre me gustó, siempre me gustó. Y cuando ya empecé a jugar un poquito más serio en juveniles y todo eso, pues bueno, el medio campo, eh, y, y lo hacía bien. De repente me ponía portero, pero eh, siempre había un especialista, y en el campo lo, lo empecé a hacer mejor. Y, pero nunca dejé de de a veces de trabajar o de hacer cosas de, de portero. Entonces, eh, cuando estuvimos en selección, me acuerdo que estaba Menotti y, y hacíamos a veces la cascarita o hacíamos algunos trabajos de, 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 de tiro a, a portería y todo, y de algún lado se ponía uno u otro. Y dice, pues alguna vez se puede necesitar alguna... Uh, en alguna emergencia, ¿no? Y, y mira, coincidió que esa semana habíamos hecho un par de entrenamientos, yo me había puesto, lo había hecho bien, entonces eh, tenía, eh, ¿cómo se llama?, hasta ciertos entrenamientos que, que había tenido anteriormente y coincidentemente expulsaron a Campos, que fue un partido en, en el Estadio Azul Grana, en el Estadio Azul y, y, y este... ¿Pero por qué no había otro portero? O sea... Y ya no había cambio.
2: Seguramente estaba Félix y entonces dijeron: No, es mejor. Que... El chip.
3: <ríe> <ríe> ándale, ándale, Diana Ahora sí te va a tocar. ¿eh? <ríe> ah, claro, no había cambio.
2: Que no me escuche, que no me
1: escuche. <ríe>
3: y, bueno, no había... El partido de, de eliminatoria en 92, creo. Una cosa así. Pero y sí. este, ya había hecho los cambios Menotti y creo que Campo sale y traquea uno costarricense, y terminan expulsándolo, entonces, pues, todo el mundo estaba pues, el cambio, que, que, que entre un portero pero ya no había, entonces ahí pues ni modo, me tocó hacerla de portero y, y bueno y aprovechar ahí la situación porque pues sí me, me bombardearon 30 minutos, pero eh, pues terminé siendo el portero con mejor porcentaje de <risa> la selección ¿no? efectividad pues, efectividad sí. sí. 30 minutos, pero...
1: ¡Eres el portero de selección menos goleado en la historia!
3: Sí, sí fíjate que el, el único problema que tuve fue la vergüenza que pasé en ponerme la sudadera de Campos. Man. Yo soy muy serio para, para... Para lo formal y serio
1: que eres tú, ponerte todo bueno,
3: bueno. bueno. Quiero externar lo que desde entonces bueno, se hizo famosa la playera de Campos, ¿no? pero no, no es cierto. No, no, ahora que hablas de
2: selección, sí. ahora que hablas de la selección, Chepo, eh, te quisiera preguntar, y quiero que me digas nombres, para ti, ¿cuál entrenador ha sido el que ha hecho jugar a México mejor a nivel de selecciones?
3: Mira, es, es que es difícil hacer comparaciones de quién ha sido mejor o peor. No. Porque,
2: ¡Ay, porque, siempre! El que más te ha gustado.
3: No, 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 porque... Siempre eh, tienen características diferentes, los jugadores que intervienen en selecciones pues son diferentes, son diferentes épocas, es como decir quién fue mejor antes o después, pues no, todos en suerte. Pero su época. sí lo
1: podemos decir, el Brasil del 70 nos gustaba más que el Brasil del 2002, sí, y los dos sí. campeones.
3: Pues sí, pero son diferentes épocas y son sí, diferentes no. circunstancias, es, no. es, es complicado mencionar quién fue mejor. Pero ¿cómo te gustaba?
2: ¿O cuáles han sido los entrenadores que más te han gustado que ha hecho trabajar a México?
3: Puedes decir Bora, ¿eh? no pasa nada, yo
2: respeto. No, no, no. Bueno, Bora llegó al quinto partido.
3: No, 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 no es que llegues a un quinto partido, es que pases a, a estar en la semifinal. ¿Qué es lo que buscamos en México? No, Manolo, cuando estuve en selecciones y fueron a Francia, eh, tuvo una una gira que él no le fue tan bien, pero era parte de una preparación hacia lo que realmente valía y que ah, estuvo a minutos de pasar contra Alemania y nos dolió muchísimo. Y como nos dolió con lo, con lo del Piojo, que fue penal, no fue penal, bueno, nos dolió también. Entonces, creo que de alguna otra manera, a lo mejor no va a jugar tan bonito, pero si pasa, pues va a resultar que fue el mejor, cuando a lo mejor bueno, y ha habido a lo mejor selecciones que no ha estado, que no ha sido tan capaces, y Miguel en, en, en Estados Unidos y así con todas las selecciones, entonces creo que eh, mencionar a uno o a otro, pues no, no, no es correcto, vaya, no, no, yo no me, no me gusta hacer esas comparaciones, al final creo que sí los resultados marcan cosas, pero también hay procesos que te marcan y que enfocan muchas cosas, ¿no? Porque si hablamos de, de alguna selección, que a lo mejor no fue la mayor, pero que creo que se gestionó con mucha propiedad. Y bueno, pues es, lo malo es que estuvimos ahí metidos, pero fue cuando se ganó la medalla de oro. Porque hubo muchas circunstancias alrededor que se supieron solventar para que México fuera medalla, medalla de oro en, en Londres. no
1: Entonces, ¿ese fue el que más te gustó?
3: Es que se manejó muy bien todo. Es que estaba el sabiendo, te das cuenta de todo lo que sucede, te das cuenta de todo lo que se hizo para solventar situaciones y que salieron muy bien, pero porque el resultado también lo acompañó, ¿no? Entonces, todos son diferentes y marcar unas más que otras es muy complicado, ¿no? Sí. <risa> ah, por eso te levantaste, Ge Geo.
1: Fue por mis tarjetas, por te de desapareciste? Además, son las oficiales de FIFA. O Yo sea, no se puede... tú estás amonestado, todo... No, con, no, la no sacas
3: en Oye, no, no, te puedo, no, no te puedo mostrar la roja porque la trae puesta. <risa> <risa> la
1: tenemos. <risa> no nos dijiste, chico. Te preguntamos no. una cosa y no nos dices. A ver, ¿quién, ¿quién era el jugador que más mamuco te has enfrentado? El, el más odiado, ah. el más el que te hizo algo mala leche. No me vas a salir con que todos los jugadores son diferentes porque los jugadores no. son diferentes porque mis muslos y mis tobillos eran diferentes tengo más tarjetas
3: no. debe haber habido
1: uno que odiabas
3: no es que no, yo nunca tuve así una directa, quizá tuve una atercado con un jugador no me acuerdo, ni, ni siquiera la pidió un brasileño que estuvo en Puebla porque en un partido me acuerdo porque lo pitó Bricio y me di un planchón, me dejó abierto la, toda la espinilla, y, y Bricio me aparte, no, no seas maricón, que en aquel entonces se podía decir porque no había cámaras, y nadie te escuchaba. Y yo le enseñé, le dije: mira, güey. Y me dije: ah, caray. Y dice: ay, güey. dice: la verdad es que no la vi. Pero... Y en el siguiente. No había partida, me tocó, en, no hombre, qué bar, no. bueno, el bar era después de que terminara el partido, ¿sabes?
2: <risa> Con no. alta. Sí,
3: y, y me tocó después el regreso en Guadalajara y me acuerdo perfecto porque eh, estaba Mercado, sí, Sigifredo sí, Mercado estaba en ese equipo y tuvimos ahí eh, un atercado y él llegó a meterse, entonces le dije... Ya le traía yo también ganas, y de repente le puse la pelota derechita para, para buscar un taponazo, llegar y meter codo, meter lo que pudiera, porque me quería desquitar, ¿no? Sí. Pero al final eh, se me va un poquito más la, la pelota, y veo que entra y me quito, pero él se da cuenta de que yo iba medio a provocarlo y mete un planchazo, pero no me planchó a mí, le planchó a ah, Gifredo, sí, entonces terminó expulsado, medio lastimando a su compañero, y le dije, no pero son de las circunstancias que, que me han pasado en mi carrera y que yo sentí que hubo mala leche del de, de rival, ¿no? que no iba leal, sino que fue a lastimar, y creo que eso sí eh, molestaba mucho al jugador, y a cualquiera, ¿eh? cuando ves a un compañero que entra de mala gana contra otro, dices, ay, ver no, no dejamos de ser compañeros de profesión y hay que respetar eso, que puede salir lastimado una entrada, sí, pero no cuando entras de mala leche.
2: Bueno, ya para finalizar, Chepo, ese jugador que tú hubieras querido que fuera algo y no pudo llegar
3: a ser. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Algún compañero o alguien?
2: No, algún jugador que hayas dirigido que, que tú dijiste, este jugador me va a llevar a la cima y realmente pues se quedó en veremos.
3: No, fíjate que no veo eso. No. Veo más en los jugadores que a lo mejor... Eh, y confías, y das la oportunidad, estás encima de ellos, a lo mejor muchos de ellos dicen, oye, qué enfadoso eres. Y dije, sí, a lo mejor soy muy enfadoso, soy muy incisivo, soy muy exigente, pero es mi labor, esa es mi labor, esa es la, la que me corresponde. Pero al final creo que muchos de ellos nos han agradecido el decir, oye, qué bueno que este fue enfadoso conmigo, porque me hizo ser mejor jugador. Y cuando uno lo ve reflejado en el campo, que los ves trabajando, que los ves jugando, eh, cuando a lo mejor en otras épocas no tuvieron, o a lo mejor esa misma presión que hiciste con algunos jugadores de que para que fueran mejores, para que fueran más eh, tuvieran más intensidad y a lo mejor los cohibiste, que no supiste manejarlos, ahí es donde uno tiene que saber medir un poquito más, o entenderlos mejor para poderlos ayudar a que se puedan desarrollar y puedas ser ese escaloncito donde puedan crecer como profesionales como personas, y bueno, uno se siente a lo mejor muy eh, halagado con muchos que están jugando, pero también habrá algunos en los cuales, híjole, no no fue tan agradable eh, la, mi participación con ellos, ¿no? pues es parte de lo que nos podemos equivocar.
1: Chepo, del 1 al 10... ¿Cuánto te dolió no haber llevado a la selección a Brasil?
3: Híjole, es es difícil explicarlo, pero sí es es doloroso porque sí la ilusión es muy alta, muy alta, más cuando habíamos iniciado muy bien todo el proceso y todo iba eh, bastante agradable con todas las selecciones y que al final bueno se dieron circunstancias muy muy duras y, y bueno es un duro golpe pero que es parte de un crecimiento en todos los aspectos, como personal, como profesional, y, y bueno, nada, no nos queda otra más que sacarle el mejor provecho. Nada sí. más. Pero sí. Bueno, sí oye que. Sí.
1: Tengo, perdón, perdón. Tengo, tengo una duda. Dos, dos, dos preguntas son rapidísimas. ¿Qué handicap tienes?
3: <risa> bueno, eso depende.
2: Te va a invitar de a jugar.
3: Eh, es que eh, depende. Cuando estamos eh, dirigiendo, híjole, mi, mi handicap sube muchísimo. Cuando no estamos dirigiendo, pues todo uh -huh. va. El handicap dicen que va en función de los días que trabajas. Traba... Algún... Híjole, bueno, pues tengo... ahorita vas a tener <risa> el
1: handicap bajo. ¿Cuánto traes de handicap?
3: No, en, en estos momentos tengo seis de handicap, pero. No... ¡Ah, hijo! Bastante bien. Sí, pero... el ¿No te iba a
1: presumir un trofeo? Mejor lo guardo.
3: <risa> <risa> no, a ver, es que el handicap tiene que ir respaldado con una, con un, con tu jean. Sí, un gene. Que tienes que estar inscrito para que, y pues eso dice mi jean. Me falta, me, me falta que lo juegue. No, lo dice el Candy que hay otra cosa es que lo juegues. <risa> ¿Y,
1: dices, y vamos a jugar, encantada de la vida, te invito a jugar al Asturiano Es un bonito campo. Y
3: vamos. Ah, perfecto, cómo no. ¿Y ¿sí? cuál era la otra
2: duda que tenía?
1: La otra duda era: ¿dirigirías un equipo de la liga femenil?
3: Ay, mira, eso fíjate que no lo había pensado, eh el, el dirigirlo. Yo, en mis inicios, eh, me gustaba mucho entrenar a niños. Eh, cuando empecé a hacer mi curso, lo recuerdo muy bien, eh, una vez en, en, en Guadalajara eh, me, me fui a entrenar yo solo porque me, tuve tiempo y de repente se aparecieron dos, tres niños, me puse con ellos a jugar un ratito, los volví a meter los volví a, y de repente ya tenía 10, 12 niños entrenando, una de pandas divertidas, tremendas, porque son muy graciosos, muy elocuentes, o sea, hacían cualquier cosa, pero me divertía muchísimo. Eh, y después me gustó más la cuestión más profesional ya cuando estaba retirando en, en, en mi carrera que me daba cuenta que ayudaba mucho a los jóvenes que tenía cierta ascendencia sobre ellos y que después me tomaron en cuenta para ser parte de un cuerpo técnico, pero con las mujeres fíjate que nunca lo había pensado eh, sé que son muy diferentes a, a lo que es trabajar con hombres lo he escuchado porque, porque en los equipos donde hemos estado y ahora que que están con los técnicos que a veces se quejan, que oye, ¿qué pasa? Lo otro que decía, caray, esto no pasa. En el ambiente. Tú ibas a ser
1: muy feliz, somos muy lindas, muy, <risa> muy entronas. Bueno, <risa>
2: sí, sí, somos más disciplinadas. Yo creo que es, entraría a cabalidad al estilo de entrenador que tú eres porque te gusta mucho la disciplina. Pero, ¿qué diferencias ves? ¿Qué, qué diferencias te, te comentaban tus colegas?
3: No, totalmente lo opuesto a lo que me dicen ustedes. Es mucho más complicado ah, manejar... Que a son
2: mujeres,
3: que Son mucho más complicadas que manejar a, a los hombres. Sí, en serio, en serio. Es, es, es muy diferente. Eh, hay, que, pues hay que entenderlas mejor, cómo se maneja mejor. Y creo que en eso sí, sí tendría que tomar un curso intensivo con alguien especialista para saber... Cómo manejarse, ¿no? Porque no nunca me lo, me lo había planteado en mi cabeza, ¿no? Como que siempre he estado... Ah, en yo ya, quiero
1: que, yo ya quiero que el Chepo sea mi coach. De algo, de lo que sea. Bueno, mejor si <ríe> tiene seis de Handicap.
3: No, pero de repente nos tiramos cada churro, así que... Mira, tenemos
1: sorpresas en este... Tenemos sorpresas en este, en ah, este sí. podcast. <ríe>
2: Chepo, llegar. muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos encantó platicar contigo, eh, entenderte un poquito más, ponernos en tus zapatos. Te deseamos muchísimo éxito. Ojalá que pronto te volvamos a ver dirigiendo en México o en la MLS o, por qué no, en Europa. Y, y bueno, que ojalá, ojalá también pronto puedas incursionar en el fútbol femenino porque seguramente que el Chepo de la Torre entre el fútbol femenino pues será un desarrollo aún más grande en el fútbol mexicano.
3: Muchas gracias, que amables, y bueno, pues aquí estamos, cuando se ofrezca para darles lata, y, y bueno.
1: Sí, Chepo, si... eres un hombre de fútbol, eres un hombre sano, eres alguien que se prepara, que quiere mucho a México y a su deporte, y, y yo creo que pues, es cuestión de, de tiempo para que estés dirigiendo, pues, al América Femenil, estaría bien, no me romperías. cuerpo. No, no, muchas gracias Chef. Adriana adelante
2: bueno por el momento el chef de la Torre Geo González y la Monsalve
1: estamos ¡Oh! dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado